Tak, dobrý deň, ešte raz o, po tom úvodnom, alebo teda do obednejšom paneli, ktorý sa týkal toho tradičného investovania, o, mi dovolte uviezť alternatívne investovanie a to špecifickou témou krypta. O, po, pomerne netradične budem dnes hovoriť predovšetkým o tom, že v čom je krypto zlé, o, v čom je rizikové, v čom je nebezpečné a prečo je to fantastická správa pre každého, kto to krypto nakúpil teraz, alebo ho ešte len nakúpi. O, na rozdiel od... Moment, teraz by to zase prestalo fungovať. No, Dobre. Na rozdiel od toho tradičného investovania, ktoré o, slu- funguje tak, že si vyberiete niečo, čo má vypočítateľnú hodnotu, o, niečo, čo má overenú kvalitu a môžete rátať potom s nejakým pozitívnym cashflow, ktorý to prinesie, rátate s tým, že istinu vám to celkom iste nezoberie, tak uh, existuje aj iný spôsob investovania a to je rastové investovanie. Investovanie, pri ktorom si vyberáte niečo, čo je nedokonalé v tej danej chvíli, ale v budúcnosti to má obrovský potenciál. A práve, práve tým, že sa ten potenciál zrealizuje postupne vývojom, tak tá vaša investícia prinesie výnos. Pochopiteľne počítate s oveľa väčším výnosom ako pri tom tradičnom investovaní. Čiže ten tretí typ investovania, ktorý spočíva v tom, že si iba ukladáte hodnotu do niečoho, čo v podstate nemá ani rastový potenciál, ani nejaký cash flow negeneruje, ale je to povedzme veľmi bezpečné, ten teraz nebudem spomínať. Takže krypto rozhodne nie je tradičné investovanie, krypto v súčasnosti nejakým spôsobom vám negarantuje hodnotu tej istiny, ktorú to vkladáte. Uh, generuje možno niekedy nejaký cash flow, ale ten tiež podlieha vysokej volatilite. Čiže je to rozhodne riziková investícia, ktorá smeruje do nedokonalého produktu, pretože vidíte ten jeho potenciál sa zdokonávať. Uh, budeme si hovoriť ďalej o tých nedokonalostiach a o tom, ako postupne odbúdajú. Ale ešte predtým investičná téza. O čom to krypto vlastne je? Čo ponúka? Čo bude krypto, keď bude dokonalé? Čiže z tohto, čo tu vidíte, dneska niektoré veci ešte zďaleka nie sú zrealizované, ale v tom, ako je krypto vymyslené, tak sú už zakódované. Čiže v prvom rade je to globálna platobná sieť, ktorá nevyžaduje žiadne inštitúcie. V momente, keď inštitúcie zlyhávajú, tak sa ukazuje, ako je to veľmi dôležité, aby také niečo existovalo. Je tam odolnosť voči lokálnym prírodným a spoločenským katastrofám, ako je napríklad vojna alebo nejaký prevrat politický a podobne. Je tam zakódované určitá forma súkromia zabezpečená pseudonymitou, ktorá ale je prelomiteľná pri vyšetrovaní trestných činov. Je tam ďalej sada výhod, ktoré súvisia s nezávislosťou od štátu, čiže transparentnosť peňažnej zásoby, oddelenie peňazí od štátu, odolnosť voči rizikám zlého vládnutia, ako je nekompetentnosť, korupcia, vojna, diktatúra a podobne. Čiže rôzne také aspekty zlého, zlého spravovania peňažnej zásoby možno dneska vidíme. Denodenne ich vidia ľudia v krajinách tretieho sveta, ako je Turecko, alebo Argentína, India a podobne. Že toto všetko je niečo, čo s kryptom, respektíve voči čomu krypto vám môže dať určitú obranu a suverenitu. Ale ako som povedal, dneska ešte neplní tie funkcie. V podstate, v podstate dnes, alebo teda v predchádzajúcich rokoch, Ukážeme si to na príklade Bitcoinu. Bol Bitcoin predovšetkým experimentom alebo zberateľským predmetom. To znamená, demonstroval technologicky, že takéto niečo môže fungovať, ale nedá sa povedať, že by bol o, reálne funkčnou formou peňazí použiteľných pre každého. 
To je dané tým, že má nízku trhovú kapitalizáciu, tým pádom je to stále ešte z hľadiska likvidity pomerne, pomerne malá sieť. A je to dané, dané tým, že veľkosť toho trhu voči peňažným trhom je tak malá, že akýkoľvek príliv alebo odliv peňazí dokáže s tou cenou veľmi zamávať. Tým pádom je volatilný a preto je ešte nie je použiteľný na dennodenné transakčné účely veľmi dobré. Ale v budúcnosti, keď tá cena, bude, cena Bitcoinu bude okolo 1 milióna dolárov, povedzme, ak by sa to zrealizovalo, tak aj tá volatilita bude veľmi malá. Dôležité je, aby aj nákupná cena, priemerná obstávacá cena tých, ktorí ho budú držať v danej chvíli, bola príbližne rovnaká ako trhová cena. O, tak v tej chvíli bude už volatilita veľmi nízka, tá globálna likvidná sieť bude obrovská, bude bežne použiteľný na platobné účely kdekoľvek a budete ho môcť aj držať bez toho, aby ste sa báli oklesu kurzov. Čiže toto je ešte pred nami, veľa rokov pred nami a nakoniec sa teda Bitcoin môže stať globálnymi peniazmi. No toto je teda jeho investičná téza. Takýmto smerom by mal ísť. A tým, že dneska je ešte nedokonalý, nie je ešte takou dobrou formou globálnych peniazí, tak práve dneska, keď do neho investujete, tak sa môže tá vaša investícia takýmto spôsobom zhodnotiť. Čo nie je ten prípad, keď investujete do niečoho, čo už je rozvinuté, ako povedzme nejaké etf globálne, blue chip firiem a podobne. Tam môžete dostávať niekoľko percent ročne. Tak, ostatné krypto pomimo Bitcoinu, to je taký komplexný systém, ktorý o, skutočne je naozaj ešte len v plienkach. Čiže treba na to myslieť, že iné kryptoaktíva ako Bitcoin tiež prinášajú rôzne iné výhody, ale o, nemáme teraz čas sa tomu venovať. Čo je dôležité si povedať, že tá užívateľská adopcia krypta rastie závratným tempom. Hej, keď v roku 2016 bolo na svete približne 6 miliónov používateľov krypta, tak dneska už je to vyše 400 miliónov. To je za 6 rokov. Rastie to rýchlejšie ako počet používateľov internetu rastol. Čiže keď investujete do Bitcoinu, je to veľmi podobné, ako by ste investovali v 98. roku do Amazonu alebo do nejakých iných internetových firiem. A rovnako ako vtedy, aj dnes platí, že veľká väčšina kryptoaktív fatálne zlyhá, podobne ako v dotkom bubline zlyhali obrovské množstva internetových firiem. Čiže kde sa nachádzame z hľadiska užívateľskej adopcie? Viete, že populácia nie je homogénna v tom, ako prijíma technologické a sociálne novinky rôzne. Predovšetkým tu máme také prvé dve skupiny inovátorov a nejakých priekopníkov, približne 16% populácie, ktorí sú schopní prijať nejakú takúto novinku aj za cenu tomu, že, toho, že ešte nesie rizika, že ešte nie je dokonalá, že sa im ešte môže stať niečo, napríklad, že strátia tie bitcoiny alebo etery, alebo ich pošlú na zlú adresu a podobne. Čiže to je len určité množstvo ľudí a toto množstvo ľudí už je teraz saturované. Hej? Keď bude... Keď bude mať krypto miliardu používateľov, bude to príbližne možno tých 16% svetovej populácie. Čiže to, čo následuje potom, je tzv. priepasť, ktorú každá technologická novinka si prechádza. Je potrebné doriešiť celé spektrum rizik spojených s kryptom. A keď toto spektrum rizik bude poriešené, potom príde čas na tú ránu väčšinu a vtedy sa krypto stane úplne všeobecne dostupným. Čo sú tie rizika? Veľmi stručne. Rizika zlyhania blockchainu. V dnešnej dobe sa Bitcoinu netýkajú, ale týkajú sa iných kryptoaktív. Rizika útoku na blockchain. Minulý rok fatálny kolaps blockchainu Terra bol spôsobený externým útokom. Rizika užívateľského zlyhania, to znamená, že strátite kľúče. Rizika úschovia manažmentu, to znamená sprenevera napríklad. Toto všetko, rizika použitia na kriminálne účely, volatilita, legislatívne rizika, toto všetko spôsobuje, že krypto je v súčasnosti nedokonalé. 
ale práve preto je investovateľné. Pretože oni tie rizika klesajú. A toto je ten trend, ktorý si treba povedať. Ak tie rizika klesajú, tak máme potvrdenie toho, že in, takáto investícia má zmysel. O, predovšetkým v tomto období 2014 až 2024 sa vyvíjali alebo sa znižovali technologické rizika, predovšetkým sú vyzerať cez úschovou krypta na rôznych hardverových voletkách. A teraz po roku 2024 sa začínajú výrazným spôsobom znižovať aj rizika legislatívne a ostatné. Čiže tým, že bola prijatá regulácia MIKA, ktorá stavia regulačný rámec v EÚ na úplne pevné základy, tak už sa s kryptom nespája žiadna neistota. Už nebudete o ňom ďalej počúvať ako o neregulovaných aktívach. Firmy, ktoré s kryptom pracujú, budú musieť splňať kapitálové, personálne, procesné požiadavky, veľmi rovnaké ako subjekty finančného trhu. Takisto banky a obchodníci s cenými papiermi budú môcť s kryptom robiť a predpokladám, že o dva roky ich budete vidieť už aj vo svojich mobilných bankovníctvách možnosť prijať a poslať bitcoin. Minimálne také tie banky, ktoré sa zameriavajú na technologické novinky, do toho určite skočia aj u nás. No, teraz mi zase nefunguje kliker. Ak by ste mi s tým mohli pomôcť, prosím vás. Fajn. O, aby som na záver o, povedal aj nejaké čísla, tak o, Bitcoin sa od roku 2011 zhodnotil o 9 miliónov percent. O, za toto obdobie vidíte iba tri stratové roky, ktoré, teda ten posledný je minulý rok 2022, ktoré prichádzali vždy po obdobiach rádového nárastu sú spôsobované vždy nejakým cyklom vyberania ziskov, zmeny ekonomickej situácie vo svete, riskom, riskov, sentiment a tak ďalej. Ale keď si to zoberiete, vo všeobecnosti ten nárast je nespochybniteľný, trend je absolútne zreteľný a je vlastne v úzkej korelácii s rastom používateľskej základne. Tak, čiže slúbil som krypto ako investičný nástroj, Existujú dneska veľmi silné dôkazy, že zaradenie krypta do klasického portfólia, ktoré obsahuje akcie a dlhopisy, povedzme 5% alebo aj niekedy aj kúsok viacej, výrazne zlepšuje jeho výnos bez veľkého, bez veľkého zvýšenia rizika. Hej. Aj keby ste prišli o celých tých 5% portfólia, lebo Bitcoin by sa vyparil a všetko by zmizlo, všetko krypto, čo je samozrejme nezmysel, stále prídete len o 5% portfólia, kdežto tá možnosť nárastu na 10 násobok v priebehu 5 rokov extrémnym spôsobom zvýhodňuje to portfólio ako celok. A na záver, investícia do ostatného krypta, ktoré teda nie je Bitcoin alebo Ether, treba naozaj brať ako investície do startupov, ktoré sa nachádzajú v nejakej veľkej aréne, kde spolu bojujú a takto treba brať pomerne zodpovedne, diverzifikovať a o, jednoducho nesnažiť sa s tým nejako tradovať, pretože tu na naozaj nikto nevie, že ktoré tie kryptoaktíva zvýťazia a ktoré nie. Čiže tu by som naozaj povedal, že to portfóliové investovanie aj v tejto rastovo-rizikovej oblasti asi najlepšia cesta. Takže ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte teda príjemný zážitok aj s ďalším panelom. Takže dovolte mi predstaviť jednotlivých pánov diskutujúcich, ktorí tu s nami sedia. Pred chvíľou dohovoril pán Juraj Forgáč, generálny riaditeľ platformy Fundy. Vítajte ešte raz. Robert Vlášek, výkonný riaditeľ Firegold Group. Dobrý deň, vitajte u nás takisto. Peter Varga, High Gaden Low and Tax. Vitajte. Sebastian Šoš, Corpo Game Studio and Venture Capital. Vitajte, Investment Advisor. Jan Šebo, Platforma Oranžová obálka. Dobrý deň, vitajte, pane. A takisto Matej Šinkovič, zástupca riaditeľa Compliance Delt Pay.
Dobrý deň, dobre som to povedal správne. Keď nie, upresnite to za nás. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, naša diskusia je interaktívna a vaše podnety a otázky očakávame cez platformu slajdov. Môžete sa zapájať, čokoľvek vás bude zaujímať. Tak, aby sme naplnili literu dnešnej témy alternatívne investovanie. Alternatíva znamená, že alternatíva k niečomu, hej, ako možnosť. Tak si najprv povedzme, čo je z vášho pohľadu alternatíva. Alternatíva k čomu má byť alternatívne investovanie? Možno trošku filozofická otázka. Ide len o diverzifikáciu portfólia, alebo je to nová výzva pre investorov, ktorí sú možno konzervatívnejšie zameraní, alebo ktorí vzliadajú k novým nejakým metam? Nech sa páči, to sa chce ujať slova. Budeme si posúvať hentku. Takže ako vnímate alternatívne investovanie vy? Ďakujem krásne. Alternatívne investovanie je to, že tu sa napríklad kolega zbožňuje zlato. Ja ho nenávidím. Pre mňa je to totálne alternatíva, pre mňa je to základné štandardné aktívu. Alternatíva je všetko to, čo neberieme alebo vymizlo z našich portfólií ako niečo, čo z nejakých dôvodov sme opustili ako ten, ten mainstream, tá, povedzme, že tá skorá väčšina a povedzme, že ten, ten zvyšok. Zrazu to stalo nejakým bokom. Ale alternatívum je niečo, čo tu bolo prezentované, čo ešte len prichádza, je to nové, je to nepreskúmané a ľudská vlastnosť berie niečo nové a nepreskúmané tým, štandard, tým štandardným spôsobom, nepoznám to, zabijem to. Hej? Toto je akože prvá vec, buď to zabijem reguláciou, alebo to zabijem negatívnou reklamou. Takže všetky tie alternatívy, to sú v podstate aktíva, ale nie z toho pohľadu, ako my ich vnímame, že akcie, dlhopisy alebo, alebo krypto, ale môžu tu byť akékoľvek formy, ktoré vám z dlhodobého hľadiska generujú cash a vy ich dokážete oceniť peniazmi. A ja, ja momentálne tu teraz vidím 100 miliónov, ale to už je môj akože bláznivý pohľad, ale to vám možno potom vysvetlím neskôr. Ďakujem veľmi pekne za názor, len upresním, že zo všetkých prihlásených okolo 90% z vás má skúsenosti s investovaním a má záujem byť investorom. Len naozaj výrazná menšina je tu možnosť zo zvedavosti alebo sa ešte odhodláva k tomuto činu. Takže je to pre ľudí, ktorí sa ako by som povedal, začínajú dotýkať hej, investovania, problematiky investovania, alternatívne investovanie je jednou z možností? Ja, si, ja by som povedal, že alternatívne investovanie určite, teda jedno z možností a tá definícia bola veľmi, veľmi pekná a profesionálna by som povedal. A určite sa alternatívne investovanie spája s rizikom, pretože práve to také tradičné konzervatívne investovanie vo väčšine prípadov prináša menší potenciál zisku, samozrejme je tam vyššia pravdepodobnosť toho úspechu. V prípade alternatívneho investovania je určite spojená aj s trendami, ktoré vznikajú, či už sú to moderné technológie, či je to, sú to kryptomeny, blockchain, následná implementácia týchto technológií do rôznych aktív. A v mojom prípade ja som teda práve fanúšik toho alternatívneho investovania. Samozrejme je to všetko o diversifikácii portfólia, takže je treba myslieť na to, že pokiaľ je vyššie riziko v prípade alternatívneho investovania, tak jeho treba vlastne vyvážiť tým konzervatívnym či je to forma realít, či sú to komoditné trhy, alebo iné tieto spôsoby. 
Ďakujem, chcete páni reagovať, nech sa páči, podajte prosím mikrofón. Ja by som len veľmi stručne a potom zase môžem podať mikrofón ďalej. Ja chcem ešte zdôrazniť jednu vec, že ono nie je to len o tom, že alternatívne investovanie je rizikovejšie a môže priniesť vyšší výnos teoreticky ako to tradičné. Treba to povedať aj tú druhú stranu mince, že tradičné investovanie sa spája aj so systematickým rizikom nejakým, ktoré všetky aktíva, ktoré v tom tradičnom zmysle sú súčasťou bežných portfólií, tak... Sú, sú spojené s určitým systémovým rizikom, sú korelované v tomto zmysle a alternatívne investovanie, pokiaľ je zaradené vo vhodnej miere do toho portfólia, práve môže riziko znižovať. Práve tým, že je protisystémové. Čiže ako vidíme dneska, ekonomická situácia, inflácia, všetko toto, čo spôsobuje, že sú problémy na všetkých trhoch, tak v takejto situácii nejaká vhodná forma alternatívneho investovania môže práve znižovať riziko portfólia. Čiže jedine, čo je dôležité, že teda musí tvoriť určitú takú minoritnú časť. Tak, ďakujem pekne. Tak, ja som tady za, za zlato, takže my sa úplne za alternatívu nepovažujem. Zdravím kolegu tam, příznivce. Zdravím je odpúrce, samozrejme. V našem podání je to něco, kde se vracíme k nějakým hodnotám, které tady fungovaly tisíce let, takže v tom je to relativně jednoduché, ale z hlediska alternativního investování kolega to definoval, řekněme, velmi pěkně a kolega tady to doplnil, to znamená, alternativa určitě rozkládá rizika do toho permanentního portfolia, jehož zastáncem jsem já, který teda reaguje na všechny ty typy ekonomického cyklu, to znamená na inflaci, deflaci, stagnaci, růst, jenom měním ty podíly tam odpovídajícím, odpovídajícího algoritmu, tak tam rozhodně, rozhodně místo má. V našem případě my kombinujeme teda tu konzervativní stránku i s těmi moderními technologiemi, protože my jsme vyvinuli něco jako digitální měnu krytou zlatem, která funguje jako alternativní platební systém a dokonce generuje cash flow, takže jsme, my kombinujeme ty tradiční hodnoty s, tou, s těmi moderními technologiemi, tak je nám to velmi, velmi jako blízké tohleto. Ale určitě, určitě z hlediska diversifikace jednoznačně alternativní investice tam patří. Tak ďakujem za slovo. Ja som tu pre zmenu za DeFi platformu, čiže to je asi všeobecne považované za nejakú alternatívu. Ale keď sa rozprávame o alternatívnom investovaní, ja preferujem pozerať sa a nahľadať sa na to, ako na nejakú prírodzenú súčasť toho portfólia, takisto ako to naznačil už pán Forgač. Podľa mňa to má viacero, viacero benefitov. Jeden je tým, že vyvažujete nejakú tú fluktuáciu trhu akciového prostredníctvom nejakých inštrumentov, ktoré možno uh, idú aj priamo proti trhu, ak sa rozprávame o decentralizovaných riešeniach a potom uh, v kontraste k tomu o nejakých decentralizovaných platformách a riešeniach. Uh, takisto sú to inštrumenty, ktoré rozhodne vedia byť benefičné pre človeka, keď chce napríklad optimalizovať svoje daňové zaťaženie. Ale sú to v podstate inštrumenty, ktoré sú príznačné tým, uh, že je tu nejaká väčšinou absencia nejakej regulácie a možno preto hovorím o tej alternatíve, ale vidíme, že napríklad už aj krypto bude subjektom tej regulácie. Čiže je to priestor, ktorý sa vyvíja, neviem, či je úplne vhodné ho nazývať alternatívou, ale možno skôr nejakým komplementom alebo doplnkom, lebo mám za to, že každé portfólio by mohlo byť čo najviac diversifikované a asi nikdy nedosiahnete takú meru diversifikácie, aká by vás čo najviac ochránila, aj keď by ste to mohli chcieť. Ja teda, ak môžem doplniť, tak ja teda nie som za zlato, som tu za právnikov alebo za právnika, ale toto kolega ma len, len, len vybral, lebo som bol dobrá obeď, ale môžete sa ma kľudne spýtať, že či, či, napad, či, či spadám do tej, do tej škály tých, tých 5%, povedzme v tej úrovej prezentácie, či investujem 5% svojich aktív do krypta, lebo nebudem sa tu vyjadrovať tomu, že či je zlato lepšie, alebo či je bitcoin lepšie, alebo či je DeFi lepšie. 
ale skôr sa to budem vyjadrovať takým tým právnym veciam a to alternatívne financovanie, keď ho teda zmotníme v tomto alternatívnom svete, povedzme tých kryptomien, tak z môjho pohľadu teda prinieslo takú disrupciu do toho tradičného nejakého rámcovania tých právnych a daňových noriem, ktoré sme mali, takže pre nás to bol akože veľký útok mimozenšťanov, ktorý stále a stále nejako akože sa snažíme absorbovať a je to postupné. Juraj hovoril v tom, v tom začiatku, že teda Mika je nejaká príležitosť, príde to o dva roky a uvidíme, ako, aké to bude potenciálne super. Takže áno, aj na tomto vidíme, že aký ťažký útok mimozenštia to bol a aký ťažký zásah tej alternatívy do toho nášho tradičného sveta to je. Presne na vás chcem nadviazať skutočne mm, slovenský investor alebo vôbec ekonomicky mysliaci človek na Slovensku je konzervatívny, stále hromadíme strašne veľa úspor, bojíme sa oproti, ja neviem, západnej Európe investovať, bojíme sa experimentovať. Má to svoje, hej, tradície, nechcem tu sociologicky, filozoficky rozoberať tento fenomén. Faktom je, že je to tak a sme tu aj preto, aby sme poskytli nejaké možnosti, alternatívy, aby sme sa to snažili zmeniť. Takže páni, čo je momentálne trendy vo svete, v alternatívnom investovaní, čo, ja samozrejme je to sinusoida, niečo ide roky, hej, ide raz zlato, potom zase idú, hej, bitcoiny, potom zase niečo iné. A v čom, čo dominuje na Slovensku? Čo je trendy vo svete a práve naopak, čo imponuje Slovákom? Vie nám niekto povedať? Ujme sa slova, nech sa páči. A začnu tím světem, protože my fungujeme jako Firegold v nějakých 18 zemích Evropy, Evropské unie, v tuto chvíli poslední země, kam jsme vstoupili, Irsko. A my tam z toho našeho pohledu vidíme samozřejmě extrémní poptávku po, po alternativních investicích jako takových. To znamená, vidíme tam velkou poptávku po kryptoměnách, vidíme tam velkou poptávku po zlatě, jako kdyby ti lidé hledali alternativu mimo ten, mimo ten systém, ten klasický systém. To znamená z mnoha důvodů, z různých obav, z vývoje bankovního systému, možná právě i z těch regulací. Já třeba příliš jako zastáncem regulací teda nejsem. Myslím si, že to předregulování Evropské unie moc jako nesvědčí, ale cítíme tam u těch lidí tyhle ty obavy. Schování vlád, schování toho finančního globálního systému a z těch regulací. Takže vidíme tam zvýšenou poptávku, případně u nás zlatá, ale nechci mluvit za krypto, protože to není to, co my bychom nabízeli, i když s kryptokomunitami velmi úzce spolupracujeme a propojujeme se s nimi, protože ten náš alternativní platební systém ve zlatě je velmi jako zajímavý právě pro lidi, kteří investují do krypta, protože jsou schopni převádět ty krypta k nám nějakým způsobem a vlastně ten systém funguje, takže jsme si schopni platit ve zlatě, v gramech, mikrogramech zlata, jako mimo ten regulovaný systém. Takže vidím tam růst poptávky po obou těch segmentech, které tady vlastně zastupujeme. Za slovenskou úplně mluvit tolik nechci, ale v tom světě to vidím takhle. Jak môžem teda, neviem, že či niek, niekto z pánov má nejaké dáta z MBSK alebo odnikať, ale že, že by tak vedel, tak paušálne povedať, že do čoho Slováci investujú, takže za mňa iba, že my zakladáme veľa investičných fondov a teda v princípe nás má zaujímať, že do čoho tie investičné fondy budú, budú investovať. A teda stále teda platí, že asi veľká časť tých fondov napriek tej volatilite alebo tomu dropu, ktorý teraz je, je, je do nehnuteľnosti, čiže to tá, 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 tá konzervatívna investícia je veľmi, veľmi prítomná, ale samozrejme veľa ide kryptohore, je nejaká numizmatika, s tým sme sa stretli, alebo teraz s tým vašim uh, 
s tým vašim nazeraním na, na, na to konzervatívne investovanie alebo súhľadne s týmto pohľadom. Takže toto je niečo, a samozrejme cené papiere a, a dlhopisy nejakých spoločností. Čiže mám pocit, že nedá sa to úplne na tej našej nejakej štatistickej vzorke, vzorke, ktorá teda sa možno javí ako reprezentatívna, ale nedá sa úplne povedať, že niečo teraz nejak je silnejšie ako, ako niečo iné. Nech sa páči. Ďakujem, keďže ja som výskumník, ale aj ďaká kolegom sme postavili tú platformu Oranžová obálka, ktorá v podstate vám umožňuje sledovať si všetky svoje aktíva, aj pasíva, teda sledovať si svoje bohatstvo v čase. A práve preto ešte predtým, lebo myslím, že Národná banka asi pred dvoma týždňami pustila takúto analýzku, že, že z čoho sa tvorí to bohatstvo Slovákov, alebo v čom ho máme nainvestované. My sme to robili na dátach OECD asi pred pol rokom, Porovnávali sme krajiny. Nás zaujímala hypotéza, že prečo Slováci prestali bohatnúť. A zistili sme, že Slováci obľúbujú jedno jediné aktívum a to je pre nás alfa a omega a nehnuteľnosti, 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 nehnuteľnosti. A práve aj preto sa snažíme, prosím, so tej platformy poskytnúť vám prehľad, čo vlastne máte, aké máte aktíva, aké máte pasíva, aký skutočne bohatí ste. Z jedného jediného dôvodu uvedomte si, že ja som dobrý politik. A ako dobrý politik chcem svojim ovečkám to najlepšie. Keď vás donútim investovať do jedného aktíva, tak vám ho zregulujem a ovládam vás. Ak naučíme ľudí pracovať s rôznymi typmi aktív, nenazývajme ich tradičné alternatíve. S rôznymi typmi aktív naučíme ich vnímať hodnotu v rôznych veciach. Krypto ja mám rád spoločnosti, ktoré... Ne, nemám rád tú menu, ale mám rád tie spoločnosti, pretože za nimi sú technológie. Chápete? Ale vidím, učím sa na tom, keď ľudí naučíme vnímať hodnotu v parkovacích miestach v Londýne, tak čo skoro vznikne akože veľmi zaujímavá spoločnosť, ktorá bude získavať a stavať parkovacie miesta, pretože na nich sa dá zarobiť. Podstata je, že sa budeme učiť budovať to bohatstvo a vyhľadávať ho. Ak ale donútime ľudí ísť, niekto to nazýva konzervatívnym smerom, do jedného typu aktív zbožňujte iba dlhopisy. No tak ja vás skôr, ako, skôr či neskôr ako politik začnem ovládať. Pretože vám to zregulujem tak, aby som vám povedal, ty zarobíš toľko to, ty toľko to a takto sa budete správať. A celé, celé to spektrum tých aktív, či už alternatívne investície tradičné, nám dáva možnosť učiť sa a vidieť ten svet o mnoho krajší a vidieť tú hodnotu, kde sa tvorí. Práve preto hovorím, že najlepšou hodnotou je človek, pretože je najrizikovejšou investíciou. No nech sa páči. Samozrejme, do akej miery pri takomto fenoméne hrajú emócie? Čo znamená em- emócia? Je tu reaguje aj veľmi um, operatívne na vaše pripomienky, nielen teda zlato a krypto sú investície, ale napríklad aj nehnuteľnosti, ďalšie komodity a tak ďalej, investovanie hej, do, ja neviem, od európskeho dôchodku až po, až po ďalšie veci. A potom, kde je teda záruka, že a respektíve otázka, aká je skutočná hodnota kryptomina, kde je záruka, že ju budú mať aj v budúcnosti. Takže je tam emócia, sú tam, že áno, možno aj to svedčí o konzervativizme našich investorov, ktorí vidia tak ako, hej, či, či len v ús, nie len v úsporách, ale v nakupovaní nehnuteľností Slováci, je to stále bližšia košela ako kabát, povedzme si na rovinu. Tento si, funguje to aj pri investoroch, dobre? Takže do akej miery hrá emócia vo vašej práci? Ak by som mohol, ale ešte predstavne jednu vec tam doplniť, ešte pred tými emóciami, ten, tá prístupnosť 
tých investícií je naozaj veľký problém, ako bolo spomínané. Napríklad na Slovensku existuje teda nejaký zákon o kolektívnom investovaní, ktorý vychádza z Európskej smernice, ktorý retailovým investorom umožňuje skutočnosti investovať len do strašne úzko obmedzeného množstva aktív. Keby som napríklad ja, ako povedzme odborník na výsky, sa rozhodol, že vám postavím portfólio vynikajúcich proste whisky editions, ktoré budú profesionálnym spôsobom skladované a vieme, že veľmi pravdepodobne o 5 rokov budú mať čtvornásobnú hodnotu, tak nemôžem vám to ponúkať, pretože to proste zákon neumožňuje. Čiže strašne veľa týchto alternatívnych fóriem investovania je v podstate vylúčených z toho, aby boli ponúkané retailu. No a potom logicky, keďže ten retail má na výber v podstate len posielaj peniaze pasívne do nejakého fondu, nestaraj sa, je to proste bezpečné pre teba a nemá žiadne iné možnosti, tak potom častokrát sa uchyluje možno, že až k prehnanému gamblingu, forexu a podobným veciam, prípadne dennodennému obchodovňu s kryptoaktívami, čo je nie miesto, kam by sme mali ten retail tlačiť, lebo, lebo tam naozaj môžu iba prerábať. Čiže, a tam práve hrajú rolu tie emócie. Čiže ja by som povedal, treba naozaj sa starať o tú strednú o, oblasť, o tú, o tú zónu medzi tým superbezpečným investovaním a tým naozaj hazardom. A tam nejak, nejakým spôsobom tie emócie môžu byť spojené, ale skôr aj s tým, že investujem do toho, čo sa mi páči. Napríklad budem investovať do AI, alebo do akcií kanabisových firiem, povedzme, alebo niečo, čo proste je mi blízke, mám s tým spojenú emóciu, viem, že je to prospešné pre svet, ale tá emócia nestupuje do toho, aby som gambloval so svojimi aktívami. Čiže takto by som to videl a toto je možno, že taká cesta, ktorou by som bol rád, keby sme sa vôbec uberali ako civilizácia. Nehovoríme samozrejme o tom, že čím je to portfólio diverzifikovanejšie z hľadiska kontroly nad ním, tak tým samozrejme má väčšiu suverenitu ako jednotlivec, tým je väčšia poistka vlastne toho, že o, demokracia ako taká sa udrží a že, že nebude, nebude možnosť ako keby m, pôsobiť na mňa prostredníctvom zabavenia aktív. Hej? Čiže to je naozaj pravda a s tým sa tiež totožňujem. Nech sa páči, môžete reagovať. Ďakujem. Ja by som sa viedril skôr k tým emóciám a ich vplyvu na naše rozhodovanie pri investovaní, lebo Pocitoval som to aj sám pri nejakom začiatku, ako som začínal investovať a boli to hlavne kryptomeny. A emócie sú nejakou našou prírodzenou súčasťou, niečím ľudským, čo nevieme odbúrať, ale predsa len, keď sa na ne pozrieme z hľadiska investičných príležitostí a rozhodovania sa o vstupovaní do nich alebo vystupovaní z nich, tak je to nejaký patogénny jav. Lebo čo emócie v podstate predstavujú pri rozhodovaní, pri investíciách je nejaký, nejaký stres, či už z toho, že sa... Teraz potrebujem, alebo teda cítim potrebu buď investovať, alebo vystúpiť z tejto pozície na základe nejakej mediálnej masáže, ktorá mi teraz tlačí do hlavy, že niečo sa prepadáva, alebo niečo rapidne stúpa a ja by som teraz mal potrebu nejako špekulovať. Ale skutočne tou najlepšou radou je asi sledovať nejakú konzistentnú investičnú stratégiu a možno trošku potlačiť tie emócie, keď sa to úplne nedá, ale jednoducho sledovať nejaké strednodobejšie, ak nedlhodobé ciele a nesnažiť sa špekulovať na základe emócií a hlavne investovať do toho, čomu sa rozumiem a nielen na základe nejakých informácií povrchových, ktoré príjmam z nejakých iných zdrojov. 
Tak jestli můžu, určitě emoce hrajou velmi významnou roli. A my to vidíme, že to vidíme na těch trzích, že vidíme, kdy lidi kupují třeba to zlato, zrovna, že jo. Kdy ho lidi kupují, když má rekordní hodnotu, kdy, kdy, kdy roste, ne v době, kdy by kupovat měli, to znamená v době nějakého poklesu nebo, nebo korekce, ale přesně v tu dobu, kdy, kdy to roste. Jo? Tam ta emoce se projevuje, kryptoměny to bývá podobné. To znamená, říkal kolega, určitě řešením je ty emoce odbourat tím, že mám konzistentní investiční strategii, mám jasně rozložené to portfolio, typ, typicky za mě teda nějaké to permanentní portfolio, mám tam jednotlivé kategorie těch aktiv a pravidelně průběžně do nich investuju. Tím pádem rozkládám to riziko té volatility a růstu nebo poklesu a ty emoce vlastně potom tam roli nehrají. Čo teda odporúčate? Aktívne alebo pasívne investovanie alebo kombináciu obidvoch? Tak možno by som sa k tomuto vyjadril. Ja, ono to v podstate súvisí aj s tými uh, emóciami. Určite pokiaľ uh, niekto nemá skúsenosti s tým investovaním, tak je veľmi dôležité sa naozaj zamerať na začiatok investícií, ktoré poznáme prírodzené, možno reality, samozrejme ten vstupný kapitál je veľmi vysoký, napríklad kúpiť zlatú mincu a tak ďalej. Ale pokiaľ sa jedná o to aktívne investovanie, tak ja som vlastne s tým taktiež bojoval niekedy v roku 2019, že proste človek niečo nakúpi, začne to padať a človek sa zrazu cíti zle, že čo sa bude diať, zase idem do straty. V opačnom prípade máme tam nastavenú nejakú obchodnú stratégiu, to dané aktívum nám rastie, ale nakoniec sa rozhodneme to FOMO, hej, fear of missing out, alebo v prípade, že mám zisk, tak sa snažím špekulovať nad tým, že ten zisk by mohol byť ešte väčší. No a vlastne na toto veľmi pomáha naozaj nastaviť si ako keby veľmi, veľmi zafixovanú stratégiu. Je to spojené s risk reward ratio, teda v prípade teda toho aktívneho investovania. A nastaviť si ako keby percentuálnu stratu, ktorú som ochotný riskovať na daný obchod. A vedieť, že nikdy nech sa deje čokoľvek na tom trhu, či to vyrastie alebo padne o 50%, neprídem o viac ako napríklad o 1% aj v prípade investovania. No a potom sú druhé také možnosti, ako bovať s tou psychikou je napríklad si nastaviť, že pokiaľ budem mať tri stratové pozície, samozrejme bavíme sa už teraz o takom aktívnejšom obchodovaní, ale pokiaľ budem mať napríklad tri stratové pozície v priebehu dňa, tak končím s obchodovaním, pretože potom tam tie emócie nastlačia do rozhodnutí vrátiť to, zvyšovať ten ako keby riskovaný kapitál na pozíciu v snahe odvrátiť to, čo som v priebehu dňa pokazil, alebo v priebehu týždňa, alebo v priebehu mesiaca. A nakoniec to práve, že pôsobí opačne. Určite v aktívnom investovaní sú emócie jedným z najťažším asi priateľom, nepriateľom. A určite pomôže na to tréning, ale mať naozaj zafixovanú obchodnú stratégiu, stanovený risk na každú jednu pozíciu alebo na každú jednu investíciu je vec, ktorá môže dospieť k tomu, že to konzistentne na konci mesiaca, na konci roka môže spôsobiť ziskové portfólio. Ja si myslím, že je úplne normálne, že aj investor sa rozhoduje intuitívne, nechce prísť o svoje peniaze a rozhoduje sa aj na základe faktov, ktoré sa dejú a môžeme to tak trošku aj vysvetliť čiastočne, možno aj pre pána Forgáča, že je tu nejaká žaloba na kryptomenové burzy, môže to zneistiť toho investora. Jednoducho obáva sa tohto fenoménu, šéfa tak, áno, tej kryptoburzy dokonca vyšetrujú, zatkli ho a tak ďalej a tak ďalej. Sú tam samozrejme ďalšie, ďalšie veci, 
dnes chcú ľudia investovať do startupov, v ktorých vidia budúcnosť. Málo kto dnes bude asi investovať do ropných polí, keď fičí elektromobilita, že? A možno sa obáva dať prednosť nejakej inej technológii vodíkovej. Ale to je, to je na, zo širšieho pohľadu. Ako, ako jednoducho hm, odbúra toto? Je to konkrétne kryptomeny sú fenomén, sú našou každodennou súčasťou, stále sa rozširujú, ale ako rozptýli tieto obavy ľudí? Ja by som povedal, že treba sa odzumovať a sústrediť sa na objektívne fakty v takom, šir- v takom širšom kontexte. Hej? Uh, možno, že niekoho zneistilo, že je podaná žaloba na Binance, uh, na Coinbase, uh, ale keď sa na to pozrite v kontexte, tak v skutočnosti je to fantastická správa. Uh, pretože nemá nejakým spôsobom žiaden ničivý potenciál vo vzťahu ku krypto ako takému. Práve naopak, to, čo tu vidíme, je také dva svety, USA versus EU, kde iným spôsobom prebieha ten legislatívny proces. V tom USA prebieha väčšinou rýchlejšie, flexibilnejšie, ale za cenu toho, že sa potom do ňa dostávajú tie aktuálne politické boje veľmi často. V EU, kým sa tvorila regulácia Mika, tak prebehlo 5 rokov. A počas tých 5 rokov do toho vstupovali desiatky tisíc ľudí a veľmi rôzne orgány a vlastne nezostal žiaden priestor riešiť nejaké momentálne veci, nejaké momentálne záujmy, postavilo sa niečo nejakým takým pevným dlhodobým spôsobom, hej? Povedzme byrokraticky, menej politicky. V USA naopak je krypto predmetom určitého politického boja medzi demokratmi a republikánmi a tá Security and Exchange Commission, ktorá podala žalobu na Binance a Coinbase, je veľmi široko vnímaná, že prekračuje svoje kompetencie. Dokonca až tak, že v súčasnosti je v kongrese návrh zákona na prestavbu SEC a odvolanie jej predsedu. Čiže republikánsky kongresman Warren Davidson podal tento návrh práve preto, že je vo verejnosti veľmi široko vnímané, že sa deje niečo, niečo nevhodného. Čiže keď odzumujeme, tak jednoducho, čo sa stane, že v priebehu dvoch rokov sa proste vyjasní legislatívna situácia v USA, bude zrejme, čo sú cené papiere, čo sú komodity, kto to reguluje, aké sú pravidlá. A teraz trúfnem si povedať, že USA majú na výber buď protirečiť Európe v tých pravidlách, ísť nejakou inou cestou a spôsobiť tým nejaký taký svetový chaos, alebo už sa môžu v podstate len pridať k tomu, ako je to nastavené v EÚ a tú reguláciu nastaviť veľmi podobne. Čiže možno to nechám tu na, na, na pána Vargu, ale naozaj ja to vnímam veľmi pozitívne skorej. A možno to bola ešte otázka, že kde je garancia, že krypto bude mať nejakú hodnotu, tak to by som možno, že nechal na neskôr, ak chcete, môžeme sa tam povyprávať potom v coffee, coffee breaku, kto má záujem, kto tú otázku položil, lebo to naozaj nie je na minútu. Nech sa páči. Podajte prosím mikrofón. Ďakujem. Hej, začnem od konca. Teda som, som rád, Juraj, že, že teda vy a vaša platforma máte taký pozitívny vzťah minimálne k tej Mike a k tej regulácii, lebo ja teda aj ako potenciálny konzument takýchto investičných nástrojov som, som rád, keď tie veci sú viac regulované, ako keď to je akože divoký západ, pretože na konci dňa aj tí najväčší odporcové regulácie, potom keď teraz vieme, že máme nejakú 50 miliónov šarapatu na kapitálovom trhu a, a aj tí najväčší odporcové regulácie na konci dňa idú za tým regulátorom a stiažujú sa, že prečo to vzniklo, aj tam je nejaký podôd a podobne. A teraz nemyslím nevinutne, Národnú banku, ale idú na políciu, čo je tiež regulátor spoločenských vzťahov. Takže uh, je to iba otázka, že kde je ten balans a ako by tá regulácia mala vyzerať. Uh, a súhlasím s tým, že, že áno, to alternatívne investovanie proste je ten moment, ktorý uh, nám nezruptoval tú existujúcu reguláciu a, a, a v Európskej únii to strašne dlho trvá a my na Slovensku nemáme tie, tie právne predpisy prispôsobené 
A je to práve preto, že veľa tej pôsobnosti je v Európskej únii a nie na Slovensku a Mika trvá 5 rokov alebo koľko a, a, a vlastne zachytáva iba tú prvú vlnu krypto a nie, tam, nie sú tam NFTčka detálnejšie riešené, nie je tam DeFi. A, ja si pamätám jednu smernicu, ktorá dokonca akože v rámci toho legislatívneho procesu a týkala sa z častie kryptomien, kde Európska únia v rámci toho legislatívneho procesu proste priznala, že tá téma je tak komplexná, že ešte musí zvážiť ďalšie nejaké inputy stakeholderov, ktorí do toho nejako zasahujú, aby proste to nebolo riešenie, ktoré je nejaké ad hoc instantné, ako možno poznáme teraz z parlamentu, že sa hoci čo proste prijíma, aká je aktuálna nejaká politická nálada, ale je to niečo, čo by malo byť pevnejšie a preto napríklad aj DLT na redenie, ktoré to ešte nikto nespomenul, ktoré má za cieľ práve to troška zinštitucionálniť funkčnosť sekundárneho trhu v rámci finančných nástrojov na, na DLT technológií, tak keď si prečítate preambulu, tak tam je veľmi jasne spomenuté vlastne to, že, že áno, všetko to, čo Juraj povedal dneska pred, tým, pred týmto panelom vlastne v princípe platí, áno, dáva to zmysel, je to super, je tam ten settlement v real time, je to rýchle, je to cezhraničné, je to fantastické, ale je to bojíme sa akože prijať instantne teraz nejaké rezolutívne riešenie, ktoré by akože bolo veľkým precedenstvom, lebo by významne zasahovalo do, do tej existujúcej finančnej infraštruktúry regulačnej a preto to nazývame pilot. Že skúsime to, uvidíme, ako sa to krypto vyvinie a podľa toho sa na konci dňa rozhodneme, že či to bude nejaká pevná zmena, trvácna, alebo, alebo to proste zrušíme. A tento prístup mi príde fér a príde mi legitimný. Takže... Tak. Možno veľmi podobným fenoménom je, alebo takou revolúciou, aj metavers, jednoducho, ako vnímate tento fenomén. Niekto to považuje za, hej, prirovnáva to k začiatkom internetu, k niečomu revolučnému, prelomovému. Mark Zuckerberg v tom vidí absolútnu, hej, budúcnosť, možno nielen investovania, fungovania sveta ako takého. Skúsme sa venovať aj trošku tejto sfére a potom sa pozrieme, ako hej, korigovať, ako korigo, dávať pravidlá aj takýmto platformám a novým fenoménom, možno aj cez oranžovú obálku, ale zatiaľ Metaverse. Ako to ja možná ešte, ešte takovou kontraverzi do toho vnesu vrátim se zpátky k kolegovi, tady k těm právním věcem. Já teda, byť, byť teda jsem původní profesí vyšetřovatel finanční kriminality, teda já se prozradím. Leta jsem pracoval na této straně barikády, už nejsem tajný. Tak musím ale říct, že já jsem jako opravdu odpůrce těch, těch přeregulovaných jako opatření, protože my vidíme i v tom přeregulovaném bankovním světě, kde těch regulací je extrémně mnoho v Evropské unii, v Americe, a vidíme, že to moc jako nefunguje, že ty náklady, prostě, které s tím vznikají, převyšují nad těmi benefity. Vidíme, že banky krachují, podívejte se na bankovní krizi ve Spojených státech. Jo. Vlastně částečně byla způsobena regulacemi, protože, protože prostě ta, ten, ten, ten narrativ, společenské odpovědnosti a zelených, zelených technologií dovedl některé ty banky k tomu, že ten risk management absolutně zanedbali právě na základě těchto regulací. Takže já tady bych byl hodně jako opatrný, byť chápu samozřejmě, kam ty regulace by asi měly mířit, ale obávám se, ten regulátor jako mnohdy ty regulace prostě přežené a, a potom to funguje přesně opačně. Takže to je jenom taková reakce, abych nesl trošku kontroverzi tady. A k 
tomu metaverzu určitě, určitě je to. Je to velká příležitost. My velmi intenzivně to sledujeme, protože my se zabýváme právě propojováním toho zlata konzervativnosti a moderními technologiemi. Takže my tohleto podporujeme, konce spolupracujeme s jednou velmi revoluční platformou, která vyvíjí metaverse v České republice. My nechci dělat teda reklamu nebo ji zmiňovat, ale zmínil bych, že jsou o deset generací dál než celý Zuckerberg a jeho meta, protože to má jeden problém, tahle ta Facebooková vlastně projekt, že oni neumí tam převést reálný obraz, oni umí kreslené, kreslené postavičky a to je celý problém té věci. To si myslím, že je cesta, která nikam jako kdyby nevede, když to tahle ta platforma umí tam převést reálný obraz. To znamená, je tam schopný přenést tuto místnost, lidi všechno mají speciální, speciální algoritmus, který vyvinuli, který nikdo na světě nemá. A to si myslím, že budoucnost je. Obávám se, že některé ty projekty toho metaverzu budoucnost nemají právě z té technologické omezenosti, že zvolili vlastně špatnou technologii na začátku, ale jinak si myslím, že budoucnost tam určitě je a že um, jako nový internet téměř bych tom, bych tom skoro viděl. Aké prepojení alebo aký, aké výzvy ponúka uh, tam, potenciálnému investorovi? Tam je možné prostě zřídit virtuální města, kde můžou být virtuální obchody se zlatem, s kryptoměnami, s, s jachtami, s čímkoliv. No a ti hráči, kterých samozřejmě potenciálně v té Ázii, kde to je velmi jako populární, tento trend jsou miliardy, můžou v jeden moment všichni se dostat do nějakého e-shopu, třeba našeho na zlato a nakoupit si tam zlato. Reálně se na to můžou sáhnout, že jo, samozřejmě, protože ta virtuální realita umožňuje, aby tu cihlu vzali, otočili, podívali se na ní jo, v ruce. Takže, takže ten, ten, tento potenciál tam určitě vidím. Z hlediska biznesu teda. Páni? Z vášho pohledu? Tak určite by som sa asi vrátil do roku 2021, kedy začal byť obrovský trend Metaverse, hlavne na kryptomenách. Ono chvíľami to už vyzeralo, že každá decentralizovaná aplikácia, ktorá bude mať nejaké, nejakú miestnosť vo virtuálnom svete, sa už v podstate hlásala za Metaverse. Za mňa Metaverse je v prvom rade o dvoch veciach ľuďoch a socializácie a v druhom rade tzv. UGC, čiže User Generated Content a to znamená, že Nede len o to byť niekde, hej, ako napríklad bol Sandbox, Decentraland, najväčšie kvázi metaverzy. Boli sme, vyskúšali sme to, ako working concept môže byť, ale ja sa na to pozerám z dvoch hľadisk. V prípade userbase alebo v prípade toho social stats je práve meta, ktorá má obrovský potenciál dojsť k nejakej fungujúcej verzii, pretože metaverz bez užívateľov v podstate nemá význam. Ale v druhom rade možno čo znie zaujímavé, ja úplne neverím, že by to Sandbox a Decentraland dotiahli do nejakého konceptu, kde by sa celý svet na to mohol zviesť. Za mňa má obrovský potenciál práve teda herné enginey, čiže Unity a Unreal Engine 5, ktorí vlastne už teraz majú obrovskú platformu s obrovskou userbase, s miliónmi užívateľov vo forme developerov, ktorí to vedia ovládať a ktorí budujú, keď vidíte aktuálne hry, ako vyzerá tá kvalita hier, tak je to proste taká úroveň, akú sme v priebehu 10 alebo 10 rokov dozadu si ani nevedeli predstaviť. Teraz je už ťažšie, ako keby ťažké vďaka Unreal Engine 5 rozoznať, čo je video, čo je nejaké CGI, čo je reálne natočené video alebo proste nejaký film. A práve Unreal Engine alebo Unity by mali obrovský potenciál na to spraviť to, pretože oni tvoria, oni majú komunitu developerov, oni majú tú platformu, ktorú naozaj tisíce hier sa každý rok alebo stovky hier sa každý rok na ne vytvárajú. A ide tam o to user-generated content. To znamená, že ľudia si sami môžu generovať proste asety do toho sveta. Lebo ak má byť metaverse, ktorý sa vo predceli postaví pre 8 miliard ľudí, tak to si neviem predstaviť, kto ho bude stávať. A vlastne aj ten svet je vybudovaný sám o sebe, od ľudí, od developerov, od stavebných firiem a tak ďalej. 
Aby sme boli prerušili vás trošku konkrétnejšie, aby sme išli len tak vo všeobecnosti, tu je aj otázka z publika. Čo je lepšia investícia, AI alebo Metaverse? Ono to môže ísť v ruka v ruke, lebo svojím spôsobom už aj tá AI sa dostáva do bežného života, takže si myslím, že do toho Metaverse určite bude zaimplementovaná. Z aktuálneho pohľadu poviem, že AI, pretože je veľmi veľa dobrých a potenciálnych AI projektov, ktoré už teraz sú v podstate akože ričovateľné, že dá sa na nich docieliť, dá sa do nich investovať. Zatiaľ čo Metaverse, no do Mety sa ťažko, len tak investuje nejak privátne a do týchto kryptomenových Metaverseov tiež by som úplne nešiel sandbox, takže za mňa AI, alebo metaverzové nejaké nadstavby. To znamená, sú projekty, ktoré sa snažia, poviem to tak, hej, taký zaujímavý príklad, robia oblečenie do metaverzu. Hej, takže pracujú so všetkými možnými metaverzami a na ich štandardoch, na ich o, tých limitáciách budujú oblečenie, spájajú sa so značkami a následne, keď bude nejaká pracovná verzia metaverzu, tak ono to znie fakt srandovne, ale ľudia si budú schopní platiť tisíc dolárov aj za Gucci tričko do metaverzu a nekúpia si ho proste normálne, lebo v metaverze to bude mať väčší flex možno o 10 rokov. Takže aktuálne AI, ale ten metaverz je niečo, kam to smeruje a možno, že to bude aj trošku koniec sociálneho života, tak ako ho poznáme. Dúfajme, že nie tak skoro. Dobre, môžete nám... Áno, nech sa páči, zareagujte. Rád by som sa len vyjadril k tomu metaverzu. Ja sa nepovažujem za nejakého konzervatívneho investora, no v tomto aspekte možno, možno som len málo prezieravý, ale ja v tom naozaj nevidím nejaký nový internet. Čiže nechcem povedať, že to nie je dobrá investičná príležitosť, ale aj keď sme videli, čo sa stalo s tými home office nie je to teraz v takej forme, že by sme vôbec nechodili do kancelári. A takto nejako vnímame aj ten metaverz. Ja to vnímam ako skvelú príležitosť na to, mať nejaké online meetingy prostredníctvom metaverzu, ale pre nás v rámci Európy nedáva zmysel presunúť sa do virtuálneho svetu, keďže máme relatívne fajn život, môžeme si to povedať z tejto privilegovanej pozície. Ale ak teda chceme podporovať nejaké zodpovedné investovanie súvisiace s metaverzom, tak skôr ako do nejakých virtuálnych pozemkov alebo do nejakých metaverzových projektov by som odporúčal investovať do nejakých technologických spoločností, ktoré vyvíjajú napríklad grafické karty NVIDIA pre Metaverse alebo Sony, ktoré vyvíja VR headsety. Čiže toto sú podľa mňa um, investičné príležitosti spojené s Metaverzom, ktoré sú dostatočne bezpečné a pomôžu vám určite k diverzifikácii portfólia. Ja môžem iba takú faktickú poznámku, ak môžem, že opatrne s tými odporúčaniami, lebo to môže naplňať znaky investičné služby, čo je regulovaná aktivita. Takže... Áno, <laughs> nech sa páči. Je tu, samozrejme, sú tu otázky z publika, dominujú teda, či má zmysel investovať do nových kryptomien a tokenov, ako znižiť riziko pri výbere projektov. Neviem, či sa ešte tomu budeme venovať, samozrejme, či investovať radšej do zlata, alebo ETF, ktoré reprezentujú zlato. Sú to pre konkrétnych účastníkov, ale potom skôr budete odpovedať v rámci diskusie B2B, ale môžeme, ak viete, stručne zareagovať, aby sme teda vyhoveli našim poslucháčom čom tu na, tak nech sa páči. Tie kryptomeny, má zmysel teda investovať do nových kryptomien a tokenov, ako znižiť rizika pri výbere projektov. Čiže tu um, naozaj platí to, že čím menej informácií človek má, to v zmysle ako odbornom, to znamená, pokiaľ človek nemôže povedať, že má za sebou zázemie niekoľko ročného štúdia nejakého oboru, nejaké oblasti, tak potom nedokáže povedať, že naozaj aj výhodnúce informácie, ktoré sa im dostávajú v dostatočnom kontexte. Čiže na základe toho, že sa ku mne dostanú správy o tom, že taký alebo taký token existuje alebo má nejakú snáď budúcnosť, 
nie je dostatočne možné povedať, že či je to dobrá alebo zlá investícia. No a bude vždy platiť, že z 95% je to zlá investícia pravdepodobne. Pretože naprostá väčšina tých projektov proste zlyhá, tak ako zlyhala naprostá väčšina internetových spoločností okolo roku 2000. Nehovoriac o tom, že tu ešte narážame na to, že veľa tých tokenov v skutočnosti nie sú vydané v dobrej viere. Takže, ako k tomu pristúpiť? Určite, keď chce človek investovať do krypta a nie len do bitcoinu a etheru, ale chce investovať aj do alternatív, ktoré majú potenciál narazť oveľa viacej, kvôli tomu, že majú oveľa nižšiu kapitalizáciu, tak je potrebné ísť formou širokej diverzifikácie. To znamená, ako sme my, možno teraz spomeniem trošku aj našu firmu, prišli s Fumbi Indexom na začiatku, čo je taká alternatíva k S&P 500 proste aktivovému indexu, kde snažíme indexovať trh kryptomien, tak to je asi najbezpečnejší spôsob, ako ísť do tohto. A pokiaľ by človek sa chcel hrať s tým a investovať podľa nejakých informácií z telegramových skupín a z YouTubeových kanálov, tak treba, aby dôsledne si to v hlave oddelilo od investovania a vnímal to ako hru. Kritik by povedal teraz, ako ste spomenuli, to S&P index, že ten sa zhodnotil o 120% a krypto len o necelých 20%. Ako by ste to... Nie, nie, ide... Ja vám rozumiem, čo chcete povedať. V akom období, hej? V akom období? V roku 2011 Bitcoin sa zhodnotil o 9 miliónov 300 tisíc percent. Tak neviem, ako tomu môže S&P 500 konkurovať. Za posledné 4 roky sa Bitcoin zhodnotil o 533%. Čiže... Toto, to, že momentálne je Bitcoin v poklese, v dôsledku veľmi komplikované celosvetové situácie, to si myslím, že je niečo, čo sme tu na, na, na čo sme narazili doteraz trikrát v histórii Bitcoinu, to sú tie tri poklesy, ale pokiaľ tá jeho téza investičná je pravdivá, to znamená, že je na ceste stať sa lepšími peniazmi, tak, tak potom treba v ňom niečo mať a počkať, kým to narastie. Ale pokiaľ človek tej téze neverí, neverí, že Bitcoin na tej správnej ceste sa celopšími peniazmi, tak potom logicky do toho nemá čo dávať peniaze. To je celé. Mm. Ako vnímate ale predsa snahu? Spomínali sme Ameriku, Európsku úniu, čoraz viac štátov má snahu čoraz viac kontrolovať jednoducho kryptotrh. Tak štát je tu od toho, aby kontroloval. To je jeho, to je jeho základná funkcia. V podstate je to taká... No, ale áno, štát je vlastne metamorfóza naj, najsilnejšieho nájazdníka v minulosti postupne. Je to inštitucionalizované násilie a kontrola. Môžeme sa na to pozrieť z rôznych hľadisk, aj filozoficky, politologicky, ale to, čo štát vykonáva, je proste nejaká funkcia na kontroly a násilia nad rôznymi vecami. A o, tu na platí to, že v rámci, v rámci štátu o, tie dozorované, regulované oblasti už nejakým spôsobom fungujú, sú tam jasné pravidlá, postupy, procesy, všetci vedia, ako to funguje. A je to obrovský trh. Trh finančných aktív, trh realit, realit nehnuteľností. Sú obrovské trhy. Na to, aby krypto mohlo narásť a byť niečím iným ako nejakým iba experimentom na, na nejakom okraji civilizácie, tak tiež musí zapadnúť do toho kontextu a musia byť jasné pravidlá, čo to je, ako sa s tým pracuje, O, aké sú tam rizika, ako riešiť o, kritické situácie súvisiace s tým, napríklad exekúcie majetku a podobne, rôzne veci, ktoré nie sú doriešené. Kým by sa toto nedoriešilo nejakým, nejakým spôsobom, štát by nevedel, čo má s kryptom robiť, tak by o, krypto nemohlo rásť. Pretože o, kapitál, ktorý držia inštitúcie, by nemohol byť doňho alokovaný žiadnym spôsobom. Čiže toto je to pozitívum na tom, že 
tie regulácie a pravidlá umožňujú kryptu integrovať sa do sveta a tým vlastne ten svet premieňať k lepšiemu, ale zároveň aj seba tak trochu premieňať. Hej? Čiže je to taká, taký, taký mechanizmus vzájomnej adaptácie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz poprosím k tomu zlatu, teda investovať radšej do zlata alebo do ETFs, ktoré reprezentujú. Ja trošku polemizoval s kolegou. Omlouvám sa za to jenom k tomu státu. Ja si myslím, že otázka je, co stát ako si ako vzal za kompetence, jaké by měl mít. Já se obecně domnívám, že stále by měl velmi malý a řídit základní funkce a nemluvit do všech aspektů života, takže v tom se filozoficky trošku jako lišíme. Myslím si, že v té Evropě a v tom západním světě vidíme, že to přeregulování právě vede k těm problémům, které ty státy mají třeba s administrativou, s byrokracií, s extrémním zadlužováním těch zemí potom. Podívejme se, jak jsme na tom v rámci Evropské unie se zadlužením třeba. Takže, takže to je jenom taková jako vsuvka, to nemyslím vůbec nějak zle, jenom malo to trošku jiný pohled. A co se týká investování zlata, ETF, myslím, že oboje, že oboje má svoje výhody. ETF prostě má ve většině případů nějakou rychlejší likviditu, je to levnější prostě nákup toho zlata. Na druhou stranu je to prostě je to nějaký derivát, je to, je to něco nehmatatelného. To fyzické zlato zase má tu výhodu, že nese riziko protistrany, že ho fyzicky máte, tak vám nevadí, co se s nějakým emitentem stane, že nebude, že ten celý papír třeba nemá žádnou hodnotu potom. Takže to tady odpadá, takže určitě to kombinovat. A my teda v našem případě jsme vytvořili produkt, který toto kombinuje, že kombinuje výhody fyzického zlata s vlastně s tím virtuálním, takže my jdeme ještě nějakou třetí cestou. To znamená, že vlastně tam jsou výhody toho levného zlata, podloženého ale reálným aktivem. To znamená, že ty peníze těch klientů, byť ty mikrogramy a gramy jsou jako i virtuální, tak leží proti tomu vlastně fyzické zlato, takový zlatý standard privátní, ten člověk vytvoří a, a má to výhody toho levného zlata zároveň. Jo. Takže snažíme se jít touhle cestou. Nech se páči, chceli jste ještě reagovat? Ak môžem, že si teba požičiam ako ty mňa, tak aj teba, že, že keby si teraz za mňou došiel a že investuj do, do zlata alebo do krypta, tak uh, asi by bola moja odpoveď, že nie, nejdem do tvojho zlata a do tvojho krypta investovať, ale pokiaľ uh, by si mal základné imanie 50 tisíc eur alebo 100 tisíc eur alebo akékoľvek, ktoré povedzme tá Mika predpisuje, tak postupne by tá moja dôvera, ste sa pýtali na to, na tých investorov, že čo ich trápi a prečo sa boja a tak ďalej, tak postupne by tá dôvera rástla v tom investovaní, pretože bez, bez tej regulácie a bez tých nejakého, nejakého, nejakej úpravy tých spoločenských vzťahov, tak domy garantuje, že keď tebe do tebe investujem tie peniaze, že my si mi niekam neújdeš, alebo že si nevyfaktuješ nejaké drahšie právne služby nejakému kamarátovi, ktorý ti dá spät, spätnú sumu späť, pokiaľ nemáme napríklad trestný čin poškozovania pri správe cudzieho majetku, pokiaľ ťa nemôžem žalovať za to, že nie si dobrý hospodár ako štatutár tej spoločnosti, ktorá správuje tie moje peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je podľa nejaká principiálna vec, áno, môžeme sa baviť o tom, že kde tá regulácia, pokiaľ má siahať, že to je legitímna debata, ale že nejaká regulácia spoločenských vzťahov, ekonomických vzťahov tu musí byť, tak to je podľa mňa, ako, že, že, že to o tom nie je diskusia, to tu jednoducho musí byť. A, a na konci dňa vlastne, že ten štát má aj funkciu, že chráni tých najslabších, tých najzraniteľnejších, platiť nejaké dôchodky, platiť aj tých, ktorí povedzme, alebo snažiť sa predchádzať tomu, aby na ulici bola nejaká revolta, pretože nejaká investičná platforma zobrala 50 miliónov eur a nevyplatila ich tým, tým ľuďom, ktorí teraz môžu na ulici protestovať a vykradať obchody a štát to musí sanovať, platiť policajtov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je oveľa, oveľa komplexnejšia téma a ja sa necítim byť akože úplne kompetentný povedať, že v akej miere má byť tá regulácia, je niečo, viem povedať, že tá regulácia proste musí byť. 
To je veľmi široká téma samozrejme a na druhej strane môžeme takisto kontrať štát práve preto, aby uspokojil svojich obyvateľov, musí šíriť aj o svetu, čo sa týka investovania jednoducho, aby hej, keď vieme, aký je demografický vývoj na Slovensku konkrétne, možno ich poučiť investovať ľudia, aby boli zdatnejší investori, či už do európskych dôchodkov, aby mali tú alternatívu jednoducho pre svoju budúcnosť. Nejde len o prvý, druhý, tretí pilier a tak ďalej. Mám pocit, že niekedy tá kampaň je trošku okliešťená. Skúste na to, pán Šebo, z vášho pohľadu reagovať. Či, či cítite tam nejakú, viete, koncepčnosť a nejakú, nejaký cieľ konkrétny? Toto, čo tu bolo povedané, úžasne sedí do toho konceptu, kde majú tieto, ja nenazývam alternatívne, ale toto iné aktíva miesto. Príklad, aby sme vôbec chápali, že, že, že kde máme začať s budovaním portfólia, tu už sa bavíme o extrémnej, povedzme, že nadstavbe. A kebyže tu robím čiaru a poviem všetci, ako sme tu, vyskúšajme si, ako rýchlo ju prebehneme. Dostaneme extrémne úzke, úzke rozdelenie, to znamená, že všetci zhruba za taký istý čas to zvládneme. Všetci sme rovnakí. Prečo? Pretože vieme chodiť, vieme aj behať, vyskúšali sme si to miliónkrát, principiálne každý deň. Dobre? A potom by som si to dal také sekery, tak to by sa mávali a povedal by som, prebehnite. Niektorí nedobehnú. Ale to rozloženie, tak ako bol ten, ten úžasný graf hneď na začiatku, niektorí sú fakt perfektní, no tak lebo majú adrenálevý športy, robia to, natrénovaní sú, prebehli by to pomedzi tie sekery. Niektorých by to rozmlátilo, ale v podstate to rozdelenie by sa rozšírilo. A teraz príde štát a povie, a toto je, toto je presne o čom je tá debata regulácie, alternatívy investície, všetkého možného. Zakážem sekery. Zakážem behať. Zakážem vám robiť čokoľvek, kým vám to nedovolím. To je jeden štýl regulácie a ja sa bojím tohto. Alebo potom je tu druhý štýl regulácie a teraz idem odpovedať na vašu otázku. Naučím vás, ako cesto prebehnúť, lebo tento to vie a on vás naučí. A ak chcete behať, chodte ku nemu, nech vás to naučí. Tým pádom zostreli už menej z vás. A teraz poviem, dobre, a teraz ideme späť na, to, na, na tie pepka, páne európske. Takže niekto, kto, kto vidí, kto to vie, kto sa vyzná, ja do krypta veľmi nie, lebo nevyznám sa, nemám čas sa to učiť. Keby sa naučím, som lepší ako ty, ako sorač. <laughs> A o tom to je. Jednoducho, to vzdelanie, tá skúsenosť, tá empíria, nám umožňuje robiť veci lepšie ako niekomu inému. A preto štát by nás mal tlačiť do toho, aby sme sa učili, lebo toto v živote budete potrebovať. A teraz už konkrétna otázka, preto keď niekto vidí, čo nás čaká, tak nás núti, no nepriamo, odporúča, pozrite sa, Máte tu produkt, ktorý má byť na dôchodkové sporenie, ale nevymysleli ho slovenskí úradníci, lebo slovenskí úradníci sa neradi učia od tých najlepších, však len v roku 2010, keď si spamätám, že sme mali do druhého piliera pustiť ETFK a prvá otázka bola to co je? Chápete to? My to, nebojím sa toho, či bojím sa toho, tak to nechcem. A práve preto to Pepko, alebo paneurópsky produkt je, že Urobíme to pre všetkých rovnako. Slovák, Čech, Portugalec, Fín, Španiel. 
keď si tam nainvestuje stovku a bude si investovať stovku počas svojho života, neexistuje, aby len tým, že si politik nejaký zmyslí, že ty Francúz budeš mať 10 tisíc na dôchodku, ale Slovák bude mať stovku na dôchodku. A Španiel niečo iné. Jednoducho, pre všetkých rovnaké. Čo urobíte? Zregulujeme trh hneď tak a ukážte sa, lebo všetci, keď investujete do toho istého produktu, máte ten istý výsledok. Tým pádom idete do toho relatívne bezpečne. Ale znova, je to prvýkrát regulácia produktu. Že sa regulátor nepozerá na to, že zregulujem tu, ako majú vyzerať firmy, aké majú mať výkazy, aké banky majú čo, aké, aké nejaké výkazy mi majú dávať. Ale ja kašľam na to, kto to poskytuje. Mňa ako regulátora, a to je presne to, že vás učím behať pomedzi tie sekery, poviem, ten produkt vôbec predtým, než vstúpi na trh, tak mi ukážete portfólio, ukážete mi stratégiu a pretestujete ho na bezpečnosť, výkonnosť a rizikovosť. Podľa toho mu určíte číslo a ja vás počas celej existencie toho produktu, pretože človek si ho ide kupovať na 40 rokov, vás bude kontrolovať, či dodržiavate tú stratégiu. A každý rok, ak sa odkloníte, tak mi to pekne krásne zreportujete a ja tam nabehnem. Chápete? O tom to je. Nás bude učiť. No tak keď si neviete sami vybrať, tak ja vám tu niečo postavím. Nebude to možno najvýkonnejšia vec, ale bude pre všetkých rovnaká, ale bude sledovaná veľmi dôležitá ako produkt. Štát nás a štát. Európska únia nás ide učiť aj v tomto. A už keď ste tak dobre rozbehnutí, ešte nám v krátkosti predstavte platformu Oranžová obálka, aby sme vedeli. No to je presne to, že veľa ľudí sa spýtalo, takto, my sme sa totiž, čo sú, bavíme sa o alternatívnych investíciách, čo sú vlastne úplne hneď na začiatku, to je veľmi úzučká skupina ľudí. To sú nadšenci, s emóciou vytvorili niečo, čo má hodnotu. A potom my tam chceme pristá väčšina, hej, ktorí povedia, wow, dobre, ty si si zarobil svojich 10 tisíc nestačí 10 ročne. A my tam chceme prísť. No dobre, ale keď sme začali zisťovať vôbec ešte ako výskumníci, že a akí bohatí sú naši ľudia? A do čoho to majú investovanie? Začali sme chodiť, ja som sa vlastných rodičov spýtal, a akí ste bohatí? Oni, čo ja viem, máme dom, máme vás, ty vole, akože ja som ekonóm, povedz mi to v číslach. A jednoducho ľudia nemali vôbec prehľad. Tu normálne prídete na ulicu, drvivá väčšina, a hlavne to, to, to ďalšie rozdelenie, oni nemajú ani šajnu, že akí sú bohatí. Oni povedali, mám dom. No a práve preto Ranžová balka vznikla, aby vám povedala, toto všetko máte a takúto to má hodnotu. Nemusíte si vyhľadávať, logovať sa do platformiem a neviem, čo všetko možné, hľadať si nejaké na webe, že akú to má vlastne hodnotu. Ono vám to povie, nie je úplne presne na cent, ale zhruba viete, ale zároveň viete, aké záväzky. Lebo väčšina ľudí vám povie, mám pol miliónový dom. No mám prdlaj, máš ho zaťažený 400 tisícovou hypotékou, takže máš 100 tisícový dom. Keď to tak zoberieme. A toto sú presne tie veci. Ak ľuďom ukážeme, akí sú bohatí a zároveň do budúcna im povieme, váš mozog vygeneruje ešte milión čistých, čistého cash flow, tak to s ním naložte, aby ste si vydvorili kapitál, ktorý vám bude zarábať, ináč povedané zvyšili bohatstvo. Odomkneme im potenciál na stavbu rozumného portfólia. To robí Oranžová balka. To bude mať poradenstvo alebo cez apku, budú informálni akokoľvek. Edko, apka. No, to už teraz si kliknete si tam, vytvoríte si účet, nahodíte si portfólio, vidíte, čo máte. A vidíte, ale nejaký ste bohatí. A čo skoro sa spustiť, že aký bohatý môžete byť? Už len krátku reakciu poprosím, lebo pretekáme trošku. Áno. Tak veľmi krátka reakcia, že myslím, že nebudem sám, kto povie, že mám naozaj hrôzu z predstavy, že by som štát mal niečo učiť. <laughs> že nie je, to, nie je to niečo, čo si ja predstavujem, že je jeho úloha. Skôr by som sa vrátil k tomu, že zozbierať podnety k tvorbe pravidiel 
uzákoniť tie pravidla, aby sa nejakým spôsobom osifikovali, aby to proste zostalo pevné. Potom vynúcovať tie pravidla, áno, hej, ale tá predstava, že štát nás má viesť za ruku k nejakým jednotným, unifikovaným sporiacím produktom je naozaj hrozostrašná. Keď si predstavujem, panel je o alternatívnom investovaní, ja si predstavujem, že keď každý človek bude mať iné investičné portfólio, približne iné, hej, že tam bude celé spektrum, ako sa to bude rozkladať, tak to spoločenské riziko je oveľa menšie, ako keď všetci majú zainvestované v tom istom. Lebo keď všetci investujeme do toho istého a to niečo utrpí nejaké systémové riziko, tak sme úplne všetci v kýbli a nikto nebude môcť pomôcť ako všetkým svojim blízkym. to keď každý človek to má trošku inak nastavené, to riziko je rozložené, tak potom aj ako spoločnosť sme na tom lepšie. Tak to som chcel iba takú malú drobnosť. A potom samozrejme tá doplnková rola toho štátu, že podporovať možno nejaké osvetové aktivity, tam by som to videl, ale, ale určite to nie je taká podľa mňa nejaká hlavná jeho funkcia. Ďakujem veľmi pekne, no predtým, ako si dáte obed, samozrejme všetci účastníci, ktorí ste tu, máte nárok. Zostaňte ešte s nami, naozaj v krátkosti dostane slovo pán Šinkovic a po ňom pán Kamlach. Zostanú ešte, predstavia svoje projekty, pán Kamlach o zaujímavom startupe povie, takže tešíme sa na to. Ja ďakujem v tejto chvíli našim diskutujúcim, skutočne len sme tak lízli množstvo tém, ktoré boli pred nami, na to by sme potrebovali možno aj celý deň, bolo by o čom debatovať. Takže ďakujem, ako som podal zatiaľ len dočasne pánovi Šinkovicovi, ktorý tu ešte zostáva. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší bol diskutujúcim pán Robert Vlášek. Ďakujeme takisto. Sebastian Šoš. Ďakujem veľmi pekne.